0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge klären wir mal einen Begriff, über den man zwangsläufig stolpern wird, wenn man denn Aktien oder ETFs über einen Broker kauft. Das Schlagwort lautet hier Stop-Loss-Order. Wer eine Stop-Loss-Order vor der Finanzkrise bzw. vor der letzten Corona-Krise platziert hat, der hätte sich eventuell von den starken Kursabrutschen schützen können. Deswegen klären wir in dieser Folge einmal, was eine Stop-Loss-Order überhaupt ist, wie sinnvoll das Setzen einer Stop-Loss-Order ist und wir gehen nochmal kurz darauf ein, ja, wie man eine solche Stop-Loss-Order setzt. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Legen wir direkt einmal los und erklären, was denn eine Stop-Loss-Order überhaupt ist und was der Sinn von einer solchen Order ist. Im Endeffekt ist eine Stop-Loss-Order nichts anderes als ein Verkaufsauftrag. Ihr beauftragt euren Broker damit, eine gewisse Anzahl von Aktien, ETFs oder anderen Wertpapieren zu verkaufen, wenn der Kurs eine gewisse Mindestschwelle durchschreitet. Der Sinn dieser Order ist, sich vor Verlusten zu schützen. Stop-Loss, also Verluste stoppen. Nehmen wir hier einmal ein aktuelles Beispiel. Nehmen wir an, der Aktienkurs einer Aktie A steht heute bei 100 Euro. Ihr möchtet euch absichern, dass wenn der Kurs in den Keller rauscht, dass ihr dann frühzeitig aus dieser Aktie rauskommt. Deswegen setzt ihr eine Stop-Loss-Order auf 90 Euro. Das bedeutet, wenn der Aktienkurs auf 90 Euro fällt, wird eine unlimitierte Verkaufsorder ausgelöst. Das bedeutet, ab diesem Moment hat der Broker die Aufgabe, diese Aktien zu verkaufen. Wichtig zu verstehen ist aber, dass nicht zwangsläufig zu diesen 90 Euro verkauft wird, sondern es wird zu dem Preis verkauft, zu dem der nächste Handelsumsatz stattfindet. Das bedeutet, die 90 Euro sind quasi nur das Signal, was einen Verkaufsorder auslöst. Welchen Preis ihr dann tatsächlich bekommt, hängt dann vom entsprechenden Handelsumsatz zu diesem Zeitpunkt ab, dazu aber später mehr. Wie gerade angesprochen, dient solch eine Stop-Loss-Order also überwiegend zur Absicherung. Ich möchte mich vor zu stark fallenden Kursen absichern. Aber es kann auch eine gewisse Gewinnabsicherung sein. Habe ich zum Beispiel meine Aktie zu 80 Euro gekauft? sie steht jetzt aktuell bei 100 Euro, habe ich theoretisch 20 Euro Buchgewinn. Also meine Aktie ist auf dem Papier jetzt zunächst einmal 20 Euro mehr wert. Wenn ich mir meinen Gewinn also jetzt absichern möchte und sicher gehen möchte, dass ich nicht mehr auf meinem Ausgangskurs falle oder sogar darunter, dann könnte ich mir zum Beispiel eine Stop-Loss-Order auf diese eben genannten 90 Euro setzen. Sollte der Kurs dann auf 90 Euro fallen, werden dann ab 90 Euro meine Aktien verkauft. Soweit einmal zur Funktionalität einer Stop-Loss-Order. Bevor wir jetzt zu den Vor- bzw. Nachteilen übergehen, schauen wir uns zunächst einmal verschiedene Ordertypen nochmal an, um mal so eine grobe Einordnung zu haben, was es denn überhaupt so gibt. Zunächst einmal schauen wir uns die häufigste Orderform an und das ist eine ganz klassische Limit Order. Eine Limit Order ist nichts anderes als ein Kaufs- oder Verkaufsauftrag, zu einem Mindest- bzw. Höchstkurs. Wenn ihr zum Beispiel Aktien kaufen möchtet, könnt ihr ein Limit eingeben. Angenommen, die Aktie kostet zum Beispiel derzeit, sagen wir mal 100 Euro, können wir das Limit angeben, dass wir maximal 101 oder 102 Euro dafür bezahlen wollen. Damit können wir uns davor schützen, zum Beispiel versehentlich 110 zu bezahlen, wenn wir in sehr, sehr illiquiden Märkten sind. Diese Limit-Order kann man natürlich auch beim Verkauf angeben. Wenn wir zum Beispiel unsere Aktie, die aktuell 100 Euro wert ist, verkaufen möchten, können wir den Verkauf mit einem Limit von zum Beispiel 99 oder 98 angeben und dann wird die Aktie verkauft, aber am billigsten, also nicht unter 98 Euro, ansonsten wird die Order nicht ausgeführt. Die nächst nächsthäufigere Form ist die Stop-Loss-Order, über die wir gerade gesprochen haben. Hier gibt es auch noch eine Alternative, die etwas dynamischer ist, nämlich die sogenannte Trailing-Stop-Loss-Order. Trailing bedeutet, dass dieser Minimumabstand, also sagen wir mal dieses Minimum, was unterschritten werden muss, um eine Verkaufsorder auszulösen, dem Kurs mitläuft. Das heißt, es steigt mit dem Kurs, wenn eure Kurse steigen. Das kann sowohl prozentual als auch zum Beispiel in Euro sein. Bleiben wir bei unserem ursprünglichen Beispiel. Bei einer normalen Stop-Loss-Order würde der Stop-Loss bei 90 Euro bleiben, auch dann, wenn der Kurs der Aktie von 100 Euro auf 110 Euro steigt. Er müsste also um 20 Euro fallen um die Verkaufsorder auszulösen. Bei einem Trailing Stop Loss kann man aber zum Beispiel vereinbaren, dass man immer 10 Euro Abstand haben möchte. In diesem Fall würde dann der Trailing Stop Loss 10 Euro mit nach oben ziehen. Der neue Kurs wäre also 110 Euro und der neue Stop Loss Kurs wäre also 100 Euro. Fällt die Aktie nochmal auf 100 Euro, würde bereits ab 100 Euro die Verkaufsorder ausgelöst werden. Dieses Trailing Stop Loss verhindert einfach, dass ihr regelmäßig eure Stops nachziehen müsst, was bei einigen Brokern Geld kostet. Ihr könnt einfach einen Trailing Stop-Loss festlegen und euer Stop-Loss folgt euch also. Jetzt gibt es auch eine Kombination aus einer klassischen Limit-Order und einer Stop-Loss-Order. Diese heißt Stop-Limit-Order. Was bedeutet das? Hier müsst ihr zwei Kurse festlegen: zunächst einmal den Kurs, an dem das Stop-Loss ausgelöst wird, also eure Verkaufsorder ausgelöst wird, und dann könnt ihr aber hier noch ein Limit nennen. Zum Beispiel bleiben wir mal bei unserem Fall von 100 Euro aktuellem Kurswert. Stop Loss bei 90 Euro und dann könnt ihr noch sagen, ein Limit von, sagen wir mal, mindestens 85 Euro. Wenn der Kurs unter diese 85 Euro fallen würde, dann soll sich diese Order auflösen, wird also nicht durchgeführt. Dieser Order ist schon ein sehr spezieller Fall und wird eher im Trading-Bereich benutzt. Dasselbe gilt übrigens für eine sogenannte OCO-Order, One Cancel Other. Hiermit könnt ihr euch zwei Verkaufspunkte, und zwar einen über dem aktuellen Kurs und einen unter dem aktuellen Kurs festlegen. Denkt ihr euch zum Beispiel, naja, der Kurs steht heute bei 100, ich vermute mal, dass er 10% steigen kann, das würde mir genügen, dann wäre ich zufrieden. Wenn er bei 10% fällt, dann möchte ich auch meine Position schließen, um mich einfach vor weiteren Verfällen zu schützen. Um mal bei unserem Beispiel zu bleiben, würde eine OCO-Order dann folgendermaßen aussehen. Aktueller Kurs 100. Nach oben hin, wenn ihr auf 110 steigt, dann würdet ihr verkaufen, um euren Gewinn zu realisieren, also das ist das obere Limit und dann gibt es das untere Limit, wie wir es bereits kennen, bei 90, auch dann würde verkauft werden. Und diese Order heißt deswegen One Cancel Other, weil wenn eine der beiden Orders ausgeführt wird, wird die andere natürlich gecancelt, also aufgelöst, gelöscht, nicht ausgeführt. Die letzten genannten Ordertypen sind natürlich etwas speziell, kommen wir deswegen auf die eher bekanntere Stop-Loss-Order zurück, nach der ihr uns ja gefragt habt. Sprechen wir zunächst einmal die Risiken bzw. über die Nachteile von Stop-Loss-Ordern. Zunächst einmal ist eine Stop-Loss-Order keine hundertprozentige Garantie, kein Geld zu verlieren. Wie ich eingangs bereits erwähnt hatte, ist diese 90-Euro-Schwelle aus unserem Beispiel nur eine Schwelle, die eine Verkaufsorder quasi auslöst. Diese Verkaufsorder lautet, einfach so schnell wie möglich zum ersten gehandelten Preis umzusetzen. Und hier liegt auch schon die Problematik. Wir können also nicht davon ausgehen, dass zu 90 Euro meine Order durchgeführt wird, sondern zum nächsten gehandelten Preis. Gehen die Kurse also sehr, sehr schnell nach unten, was den sogenannten Flash-Crashs passieren kann oder wenn zum Beispiel Unternehmen Gewinnwarnungen rausgeben und viele Marktteilnehmer verkaufen, kann es sein, dass die Kurse so schnell fallen, dass ihr erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt eure Order ausgeführt bekommt, als zu diesen beispielhaften 90 Euro. Das ist bei großen Blue-Chip-Aktien und vor allem bei ETFs relativ unwahrscheinlich, ist aber trotzdem auch vereinzelt schon vorgekommen. Bei kleineren, deutlich weniger liquiden Mitteln ist dieses Risiko schon deutlich höher. Das erste Risiko lautet also, ich habe keine hundertprozentige Absicherung. Es kann sein, dass mein Stopkurs deutlich niedriger ausgeführt wird, als dort, wo er ausgelöst wird. Die zweite Problematik, die sich mit einem Stop-Loss stellt, ist, dass ihr mit einem Stop-Loss, der ausgeführt ist, aus dem Markt draußen seid. Vermutlich werdet ihr das Ganze als Timing-Instrument benutzen, denn das ist die Idee hinter einem Stop-Loss, eine Markt-Timing-Strategie. Dann steht ihr aber vor der Problematik, auch wieder einen richtigen Einstiegszeitpunkt zu finden. Setzt ihr zum Beispiel einen Stop-Loss, was relativ eng am aktuellen Kurs ist, zum Beispiel mit 5% Abstand, Bleiben wir in unserem Fall, der Kurs ist bei 100 Euro, dann würdet ihr den Stop-Loss auf 95 Euro setzen. Dann kann es sein, dass es mal zu einem kurzen Market-Dip kommt, also der Markt tatsächlich mal 5% an einem Tag verliert, ihr dann quasi rausfliegt aus dem Markt, eure Aktien bzw. Wertpapiere werden verkauft und dann kann es aber sein, dass es direkt danach wieder hochgeht. Nur weil es einmal an einem Tag einen 5%-Crash gab, bedeutet das noch nicht, dass wir gerade in eine Finanzkrise schlittern. Es kann also sein, dass ihr quasi aus dem Finanzmarkt raus seid und dann die Kurse weiter steigen. Dann müsstet ihr zu einem späteren, teureren Zeitpunkt, zum Beispiel wieder bei 100 oder 105, einsteigen. Das heißt, ihr hättet dann in diesem Fall 5 oder 10 Euro je Aktie verloren. Ich erwähne deswegen dieses Beispiel, weil wir diesen sehr intelligenten Kommentar zu diesem Thema hatten wo ein Zuschauer uns gefragt hat, ob man denn nicht hätte, einfach einen Stop-Loss bei 5% setzen und um dann beim Corona-Crash quasi geschützt gewesen zu sein. Das ist durchaus eine intelligente Idee, funktioniert in der Praxis aber nicht, weil es, wie gesagt, auch häufiger mal zu 5%igen Kursverfällen kommen kann, vor allem bei Einzelaktien. Hier kann es auch zu deutlich größeren Kursverfallen kommen. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns in einer Finanzkrise befinden. Wenn wir auf der anderen Seite aber einen großen Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und unserem Stoppkurs lassen, müssen wir sehr viel Verlust, in Kauf nehmen, bis wir dieser Stoppkurs überhaupt erreicht wird. Nehmen wir zum Beispiel einmal einen Abstand von 20 ein. Aktuelles Beispiel. Kurs 100, dann wäre unser Stoppkurs bei 80 Euro. Bis diese 80 Euro erreicht werden, muss also der Markt zunächst einmal 20% fallen und dann würde der Stoppkurs ausgeführt werden zu, wir wissen es jetzt, 80 Euro oder sogar darunter. In diesem Fall kann es sogar sein, dass das schon der Boden des Crashs ist. Das heißt, dass es überhaupt nicht mehr weiter nach unten geht. Denn nur wenn ein Markt 20% abgerutscht ist, bedeutet das nicht, dass er auch noch weitere 10 oder 20% abrutscht. Wie weit eine Krise nach unten ging, sowas wissen wir immer nur im Nachhinein. Für wen ist solch eine Stop-Loss-Order also sinnvoll? Ihr könnt es euch schon vorstellen, in der Regel für Spekulanten oder Menschen, die eine Marktmeinung haben und eine Timing-Strategie fahren. Wer langfristig und weltweit diversifiziert in ETFs investieren möchte, der braucht sich um Stop-Loss-Order keine Gedanken zu machen. Denn er geht das Risiko ein, aus dem Markt herauszufliegen und zu einem zu späten Zeitpunkt wieder einzusteigen. Fallende Kurse und Crash sind gerade bei langen Anlagezeiträumen eine Möglichkeit, günstig nachzukommen mit Hilfe von Sparplänen. Abschließend nochmal der Hinweis, wir raten definitiv nicht zu Stop-Loss-Ordern, denn unser Investmentansatz ist tatsächlich langfristiges, passives, weltweit diversifiziertes Investieren. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen.